0: Buenas tardes Amigos y amigas un saludo fraternal Bienvenidos a la Hora Republicana Un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República En colaboración con Radio Son Los Barrios Y retransmitido por Radio Rebelde Republicana. Actualidad Republicana, noticias internacionales. Estados Unidos propone un dólar digital para destronar al Bitcoin. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen dijo que está interesada en establecer un dólar digital que sea más seguro y rápido para realizar transacciones en comparación con la actual criptomoneda Bitcoin. Un dólar digital, una moneda digital del Banco Central, podría ayudar con pagos más rápidos, seguros y económicos, dijo Yellen en un debate en vivo organizado por Deal Book del periódico The New York Times. México prohíbe el maíz transgénico y camina hacia la eliminación de herbicida glifosato. La semana pasada el diario The Guardian publicó evidencia en correos electrónicos oficiales de cómo distintas instancias del gobierno norteamericano discutieron con representantes de economía, comercio y relaciones exteriores del gobierno mexicano la negativa a importar eh, glifosato de noviembre de 2019 a pedido de empresas dedicadas al calvideo favorable a la multinacional Bayer Monsanto. Fuerte explosión al colisionar un tren con combustible y un camión en Texas. Un tren que transportaba productos derivados del petróleo y un camión articulado chocaron cerca de la ciudad de Cameron en el estado de Texas, Estados Unidos. ...y provocaron una fuerte explosión. Como resultado de la colisión, al menos 14 vagones del tren descarrilaron. No obstante, todo el personal del tren y el conductor del camión están a salvo, reportan los medios locales. De acuerdo con las autoridades, el tren transportaba carbón, gasolina y un material peligroso en la parte trasera. Por suerte, no llegaron a entrar en contacto con las llamas del incendio. En Cuba, un tercio de la humanidad ha sido atendida en la salud por personal médico del país. En las seis décadas de la colaboración médica cubana en el exterior, su personal de salud ha atendido a, 1998, eh, perdón, a 1988 millones de personas en el mundo. Casi un tercio de la humanidad, afirmó el doctor Jorge Delgado Bustillo, director de la Unidad Central de Cooperación Médica. Actualmente, cuando la pandemia de la COVID-19 provoca la muerte de miles de personas a diario, más de 30.407 profesionales de la salud de Cuba se encuentran en 66 naciones distribuidos en brigadas médicas permanentes y del contingente Henry Reeve señaló eh, Cuba. Qatar. Más de 6.500 trabajadores migrantes han muerto en las obras para el Mundial de Fútbol de 2022. The Guardian revela que más de 6.500 trabajadores migrantes han muerto en las obras para el Mundial de Fútbol de Qatar 2022. La inmensa mayoría provienen del país de países perdón, como India, Nepal, Sri Lanka, Pakistán y Bangladesh. Y las cifras provienen de datos oficiales de esos propios países. En el periodo 2010, eh, 2020, la cifra de trabajadores muertos podría ser aún más alta, pues no se conocen las cifras de trabajadores provenientes de países como Filipinas o Kenia. Además, los últimos meses de 2020 no están contabilizados. <música> En Ecuador, masacre en tres cárceles, 62 muertos provocados por la pelea entre presos y la intervención policial. Tres motines carcelarios se registraron en la mañana de este martes 23 de febrero. Los escenarios fueron la penitenciaría del litoral en Guayaquil y los centros de rehabilitación de Turi en Cuenca y de Cotopaxi en La Tacunga. Amnistía Internacional descubre quién es Navalny y le retira su consideración de preso de conciencia. Amnistía Internacional ha retirado la designación de preso de conciencia para el ESEI Navalny por unas declaraciones que el opositor ruso hizo a mediados de la década de 2000 y de las que nunca se retractó. Así informó este martes el periodista del portal de Grayson Aaron Mate, citando un correo electrónico de Amnistía Internacional. Posteriormente, la noticia fue confirmada por el director de medios de Amnistía Internacional para Europa del Este y Asia Central, Alexei Artemiev. En el email citado por Mate, Amnistía Internacional señaló que ya no puede considerar a Alexei Navalny un preso de conciencia dado que defendió la violencia y la discriminación. ...y no se ha retractado de tales declaraciones. Venezuela declara persona no grata... ...a la embajadora de la Unión Europea... ...y le da 72 horas para dejar el país. La jefa de la delegación de la Unión Europea... ...Isabel Brillante... ...tiene 72 horas para abandonar Venezuela... Tras la sanción de ese bloque a 19 funcionarios de ese país, informó el canciller de la República, Jorge Arreazar. La pandemia del banano avanza y América Latina se suma a la alerta mundial. La llegada a Colombia de lo que se conoce como la pandemia del banano encendió las alarmas en América Latina y el Caribe. Ahora una inédita alianza internacional busca prevenir el hongo que amenaza con extinguir al fruto y desarrollar en laboratorios nuevas variedades de plátanos resistentes. Israel reactiva su investigación nuclear. Según el International Panel of Official Materials, Israel está construyendo nuevas instalaciones en su central eh, nuclear militar de Dimona, el llamado centro de investigación nuclear de Negev. Israel y Pakistán son los dos únicos países del Gran Medio Oriente o Medio Oriente ampliado que disponen de bombas nucleares estratégicas. Arabia Saudita también dispone de armas nucleares, pero se trata de bombas tácticas. El nuevo gobierno progre de Estados Unidos bombardea Siria, el Pentágono ha publicado una nota de prensa tras el bombardeo que Estados Unidos ha realizado de madrugada sobre Siria. La nota de prensa va firmada por el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby. Bajo la dirección del presidente Biden, las fuerzas militares estadounidenses a principios de esta noche llevaron a, cabe, a cabo perdón, ataques aéreos contra la infraestructura utilizada por los grupos militantes respaldados por Irán. En el este de Siria, estos ataques fueron autorizados en respuesta a los recientes ataques contra el personal estadounidense y de la coalición en Irak y a las amenazas continuas a ese personal. El soldado colombiano que participó en falsos positivos hace el relato. Jader Ospino fue soldado profesional entre los años 2002 y 2008. En 2006 estuvo adscrito a la contraguerrilla Arpía I, una fuerza especial del ejército colombiano que operó en la costa caribe bajo el mando del batallón Cartagena. Ospino era un soldado raso y joven. Hoy es un trabajador informal en las calles de una de las grandes ciudades de Colombia hace 15 años fue retirado del servicio por un crimen que asegura que no cometió. Spino está decidido a contar lo que sabe en la Jurisdicción Especial de la Paz, Jep, Jep, perdón, la cual hace poco reveló que el universo de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública que investigan suma más de 6.402 y no 2.000 como creía la Fiscalía. <risa> Eurodiputados escandalizados con el embajador en Cuba que se atrevió a pedirle a Estados Unidos a acabar con el bloqueo. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, el ínclito Josep Borrell, ha convocado al embajador de la Unión Europea en Cuba, el español Alberto Navarro, para que dé explicaciones por la carta que envió al presidente estadounidense Joe Biden con la grave petición de que levante el embargo económico sobre la isla. La iniciativa de Navarro provocó que los eurodiputados de derechas pusiesen el grito en el cielo y Borrell les obedeció. Siria exige a ONU actuar para poner fin a agresiones de Estados Unidos. El gobierno sirio pide al Consejo de Seguridad de la ONU que reaccione ...ante las agresiones de Estados Unidos en su país... ...y que tome las medidas necesarias al respecto. El presidente Maduro ordena revisar todas las relaciones con España. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó en el medio... ...en medio del Congreso Bicentenario de los Pueblos... ...que revisará a fondo las relaciones con España ante las constantes agresiones del país europeo contra Caracas. Vamos a responder de manera contundente cualquier agresión que venga, a acotó el jefe de Estado venezolano. El ejército yanqui traslada en helicópteros a terroristas de Daesh para utilizarlos en su guerra contra el pueblo de Siria. Lo hicieron desde su base legal de Shadadi, en el sur de Ashaqek, al desierto de la provincia de Deir Ezor. Defensa antiaérea siria repele agresión israelí en Damasco. Las unidades de la defensa antiaérea del ejército sirio han repelido la noche de este domingo un ataque aéreo israelí en Damasco, la capital. Jorge Arreaza desestima voluntad de España para un diálogo en Venezuela. El canciller de la República de Venezuela, Jorge Arreaza estima que la comunidad internacional quiera propiciar un diálogo sincero con el gobierno venezolano. Presos estadounidenses de todo el país trabajan en condiciones de esclavitud haciendo piezas para misiles Patriot, 23 centavos de dólar por dólar. Condenan al expresidente francés Nicolas Sarkozy a un año de prisión y dos en suspensión por corrupción. Alberto Fernández anuncia que demandará al gobierno de Macri por administración fraudulenta y malversación de caudales en el préstamo con el Fondo Monetario Internacional FMI. El presidente argentino remarcó que el macrismo tomó la deuda de 44.000 millones de dólares sin realizar un debate legislativo propio. El jefe de Estado argentino, Alberto Fernández, anunció este lunes la apertura de sesiones ordinarias del Congreso que su administración iniciará una querella criminal contra el gobierno del expresidente Mauricio Macri por el irregular pedido del préstamo al Fondo Monetario Internacional FMI para determinar quién, quiénes han sido los autores de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales de la nación argentina, de la República Argentina. Y estos han sido los hechos más destacados en el mundo y así se los hemos contado. A continuación vamos a escuchar a través de la opinión de RT eh, cómo el 26 de febrero el ejército de Estados Unidos pues, ha bombardeado Siria en la zona fronteriza con Irak. El bombardeo de Siria supone que es el tercer país, eh, junto a Irak y Somalia, que es bombardeado por la administración Biden en un solo mes. El ataque se produce precisamente en momentos en los que el ejército árabe sirio estaba acabando con los escondites de Daesh en el desierto sirio. Después vamos a dar paso a la música del niño eh, siberiano, eh, un prodigio de la guitarra, se llama Max Oxtro, y va les vamos a ofrecer un cover del guitarrista de metal neoclásico Joe Stumm. A continuación tendremos la tertulia política con Juan Ramón Gómez, de la plataforma Campo de Gibraltar por la República Antonio Martín Medina De Alternativa Republicana Y un servidor, César Alfonso Viñas De Cádiz por la República eh, Tras la tertulia Pues finalizaremos Con la música de The Warning Que es eh, Con el tema propio Das to That The Warning que es una banda de rock Proveniente de Monterrey, México Formada en el año 2013 por tres jóvenes hermanas, Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal. Y ya por último, pues terminaríamos con la actualidad republicana, las noticias estatales.
1: Poco después de su llegada a la Casa Blanca, el presidente estadounidense ordenó un ataque aéreo sobre Siria. La operación militar se produjo sin la autorización ni del Consejo de Seguridad de la ONU ni del Congreso estadounidense. Si se fijan, este inicio de video se adapta a la perfección tanto a la presidencia de Joe Biden como a la de Trump. Una coincidencia no muy sorprendente si recordamos que la política exterior estadounidense en su vertiente armada puede estar o no vestida de seda, pero siempre mona se queda, sobre todo en Oriente Medio. Pero no es la única coincidencia resaltable entre ambas gestiones que vamos a comentar. Y eso, que Biden apenas tiene algo más de 40 días al frente del gobierno. Ahí les va. El presidente Joe Biden ordenó el pasado viernes un ataque aéreo sobre Siria contra milicias asentadas cerca de la frontera iraquí a las que acusa de estar respaldadas por Irán. El operativo armado sería la respuesta al lanzado hace unas semanas contra una base estadounidense al norte de Irak del que Washington responsabiliza a grupos armados aliados de Teherán. Joe Biden calificó el ataque como una advertencia para Irán, instándolos a tener cuidado en sus actuaciones en la zona. La Casa Blanca subrayó que el presidente tiene derecho a tomar una acción de ese tipo en el momento y de la manera que elija, aunque algunos congresistas criticaron la medida por no haber sido aprobada por esa Cámara. Biden fue todavía más rápido que Trump a la hora de bombardear Siria. En abril de 2017, el entonces presidente ordenó bombardear una base militar siria que, según el Pentágono, habría servido de depósito para armas químicas. Acusación que Damasco niega. Si sacamos cuentas, Donald Trump ordenó el ataque en su undécima semana en el cargo, mientras que Joe Biden lo hizo iniciando la sexta. Por lo que parece que lo de ganar las elecciones y al poco rato bombardear Siria ya es casi una costumbre tan estadounidense como comer pavo el día de Acción de Gracias. Joe Biden heredó unas relaciones muy tensas con Irán tras la suspensión del pacto nuclear alcanzado con Teherán cuando Obama era presidente y los asesinatos del general Qasem Soleimani y del más importante científico nuclear iraní durante la gestión de Trump. Hoy ninguno de los gobiernos parece tener mucho apuro en retomar negociaciones. Irán dice que no lo hará mientras la Casa Blanca no levante las sanciones unilaterales que mantiene en su contra. Además, señala la doble moral de la llamada comunidad internacional respecto al programa nuclear iraní. Según unas imágenes satelitales publicadas hace una semana por un grupo independiente de monitoreo atómico, Israel está expandiendo su principal fábrica de materiales para armamento nuclear. En un tuit que probablemente debe haber batido el récord persa de sarcasmo, el canciller iraní mencionó a los líderes de Estados Unidos, Reino Unido y Unión Europea para preguntarles si estaban muy preocupados por la noticia, preocupados a secas o aunque tan solo fuera alguito preocupados. Y si Donald Trump buscó distanciarse de la gestión de Obama frente a Irán, anulando el pacto nuclear y adoptando una postura de dureza, con este bombardeo aliados de Teherán no parece que Joe Biden esté muy preocupado, digamos, por distanciarse de la gestión de Trump en este asunto. Pero para ser sinceros, en otros aspectos de política exterior, sí se notan los intentos del nuevo presidente estadounidense por alejarse de su predecesor. Ojo, subrayo lo de intentos, porque como bien saben, una cosa es intentar y otra muy distinta, lograr. Hablamos ahora de Arabia Saudí. En 2018, antes de ser el candidato oficial del Partido Demócrata, Biden había acusado a Trump de mimar y sostener a con autócratas. En referencia a la permisividad del entonces presidente con el Reino Árabe, tras descubrirse el caso del periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi, asesinado y descuartizado en un consulado saudí. Por eso el anuncio de la Casa Blanca hace unas semanas de que publicaría un informe de inteligencia al respecto y tomaría represalias contra los autores del crimen era esperado con gran expectativa, o mejor dicho, ingenuidad. El reporte no deja lugar a dudas sobre la responsabilidad del príncipe heredero Mohammed Bin Salman como autor intelectual y varios de sus hombres de confianza como autores materiales. Según la inteligencia estadounidense, Bin Salman dio la orden y al menos una veintena de personas de la élite de seguridad del reino participaron en el operativo. Pero pronto llegaría la decepción para los que, ante la contundencia del informe, esperaban medidas igual de contundentes. Porque, a pesar de las graves acusaciones, el castigo, por llamarlo de alguna manera, fue el bloqueo de bienes y propiedades en Estados Unidos y la prohibición de obtener visado estadounidense y visitar el país para los involucrados. Así es yo, duro con esos autócratas descuartizadores. Se imaginarán que, si los autores del asesinato tenían cuentas o propiedades en Estados Unidos, hace rato las habrán sacado de allí más teniendo en cuenta que tuvieron dos años para hacerlo. Y lo de no visitar Estados Unidos no suena particularmente estricto, y menos si lo ponemos en contexto. Las autoridades estadounidenses deniegan unos 4 millones de solicitudes de visado cada año y la gran mayoría de los postulantes rechazados no descuartizaron a nadie. Como guinda del pastel, de ambos castigos quedó excluido ni más ni menos que el propio príncipe heredero, porque según la Casa Blanca, con él aplicarían medios más eficaces. Menos mal que Trump era el que lo mimaba. En fin, dicho con otras palabras, la presentación del informe de inteligencia fue un poco como anunciar con fuegos artificiales el descubrimiento inflagrante de un asesino serial con siete cuerpos desmembrados en su furgoneta y la imposición de una multa de 50 dólares por no presentar una licencia para transportar cadáveres. Por supuesto, todo esto que les cuento no es para exigir que Estados Unidos aplique más sanciones contra Riyadh ni para que levante las que sostiene contra Teherán sino para ilustrar con temas de actualidad algo que debería ser el agua tibia, pero que algunos se niegan a descubrir y otros simulan no haber descubierto que la política de ataques o sanciones de Estados Unidos no tiene nada que ver con derechos humanos, sino con intereses geopolíticos. Por eso, a Irán la Casa Blanca le advierte bombardeando a sus aliados, pero Arabia Saudita le advierte prohibiendo que sus funcionarios de inteligencia descuartizadores de puedan visitar Disneyland. Sí, lo sé, lo admito. Estas coincidencias entre Biden y Trump sobre Irán, Siria o Arabia Saudita no es que sean la sorpresa geopolítica del siglo. Al fin y al cabo, esas naciones ya eran rivales y aliados de la Casa Blanca respectivamente en los tiempos en que ABBA encabezaba las listas de éxitos. Pero esta misma semana las noticias nos regalaron otra coincidencia que choca de lleno con los que todavía creen que en Washington se está viviendo un cambio político sin precedentes. Casi al mismo tiempo que Joe Biden ordenaba bombardear Siria, tal como hiciera Donald Trump, Joe Biden decidió reactivar un centro de detención para menores migrantes en Texas, tal como hizo Donald Trump. Cerca de 700 menores de entre 13 y 17 años comenzaron a ser llevados a Carrizo Springs, el mismo centro que fuera sede de la polémica de los niños en jaulas en 2019. Recuerdan, algunos voceros y asesores se apresuraron a aclarar que aunque el centro fue inaugurado por la anterior administración y la actual ha vuelto a activarlo, esa es la única coincidencia entre ambas gestiones. Y que en esta ocasión no se podía hablar de niños en jaulas. ¡Qué alivio! Las aclaraciones no sirvieron de mucho, con los partidarios de Trump señalando el obvio doble estándar de los demócratas e incluso partidarios de Biden como Alexandria Ocasio Cortés criticando la medida. En Ahí les va, evitamos caer en la tentación de afirmar que el Partido Demócrata y el Republicano son exactamente lo mismo, porque no lo son. Aunque los unan los objetivos, los separan las estrategias. Así ha sido durante décadas, con momentos en que solo asoman los objetivos y en otros en los que las estrategias parecen lo único visible. Pero confesamos que, aunque no sorprende que algunos de los memes que vivimos durante la campaña electoral se estén haciendo realidad con absoluta precisión, sí queda algo de vértigo que lo estén haciendo tan rápido. Y la realidad es que, en apenas un mes y medio de gestión, Joe Biden ha logrado, por un lado, que Muchos de los que esperaban grandes cambios se sientan decepcionados y, por el otro, que muchos de los que no esperaban absolutamente nada sientan que se pasaron de optimistas.
0: Bienvenidos a la hora republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República en colaboración con Radio Solos Barrios, retransmitido por Radio Rebelde Republicana. Comenzamos la tertulia política con Juan Ramón Gómez de la plataforma Ciudadanos por la República del campo de Gibraltar. Eh, buenas tardes, salud y República.
2: Buenas tardes a todos, salud y República.
0: Y un servidor, César Alfonso Viñas, de la plataforma Cádiz por la República, integrada en la coordinadora Andalucía Republicana. Y bueno, pues vamos a comenzar con la actualidad internacional eh, porque, bueno, pues se pone de manifiesto que la política imperial, imperialista de Estados Unidos, pues es la misma de siempre. Eh, ya sea mmm, con Biden, ya sea con Trump, o ya sea con Obama eh, Hay un artículo de la Red Voltaire, esta vez no lo firma Thierry lo firma Anthony Blinken Sobre las relaciones internacionales, en la que dice que Washington no tiene opción, eh, sus intereses siguen siendo los mismos pero si han cambiado los intereses de su clase dirigente. Eh, han cambiado eh, de nuevo secretario de Estado. Eh, bueno, eh, este nuevo secretario de Estado eh, que sería Anthony Blinken. Bueno, perdón, el artículo no está firmado por Anthony Blinken. Bueno, dice las relaciones internacionales. Según Anthony Blinken se refiere al secretario de Estado. No, no va firmado, pero supongo que es de, es de Thierry Sam. Bueno, eh, lo dicho, eh, Washington no tiene opción. Tenemos nuevo secretario de Estado, Anthony Blinken, que pretende continuar la línea adoptada desde que el presidente Ronald Reagan recurrió a trotskistas para crear la NED, eh, que era una fundación nacional eh, para la democracia, para las la democracias neoliberales, anticomunista. Utilizar los derechos humanos como arma del imperio, pero sin que Estados Unidos los respete. Por lo demás, habrá que evitar pelearse seriamente con los chinos y tratar de excluir a Rusia del Medio Oriente ampliado para poder continuar la guerra sin fin, eh, sobre todo la guerra en, en este Oriente ampliado. Eh, bueno, la Administración Biden ha realizado sus primeras acciones en materia de relaciones internacionales en primer lugar, el secretario de Estado Anthony Blinken ha participado por videoconferencia en numerosas reuniones internacionales, garantizando en todas a sus interlocutores que América is back, es decir, que Estados Unidos ha regresado. Vuelven al acuerdo de París sobre el clima, vuelven a la OMS, eh, también pues eh, todo el paso hacia atrás que hiciera Tran en la ONU eh, pues bueno, pues eh, lo mismo, eh, se vuelve al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y, eh, bueno, pues la Administración Biden está negociando además con Irán el regreso de Estados Unidos al acuerdo nuclear llamado 5 más 1, del que Trump se retiró. En cuanto a China, pues eh, China no amenaza la posición dominante de Estados Unidos militarmente, lo que amenaza la posición estadounidense es el desarrollo chino, a pesar de todo su cinismo, Estados Unidos no busca jugar al colonialismo de estilo británico y hacer retroceder a China a los tiempos de las hambrunas. Lógicamente, Washington tendría más bien que instaurar ciertas reglas en las relaciones entre la economía estadounidense y lo que se llama la fábrica del mundo eh, que es China. Los rusos son un caso aparte, son un pueblo capaz de soportar las peores privaciones y que conserva una conciencia colectiva que siempre le permite volver a ponerse de pie. Eh, bueno, cómo ves la bueno pues esta vuelta de de Biden eh, pues al viejo imperialismo.
2: Bueno, para nosotros en particular para para mí no es no ninguna sorpresa. Habíamos comentado, habíamos comentado el tema precisamente de que el gobierno de Estados Unidos volvería con los demócratas a las políticas de intervención en el extranjero ya de manera abierta como, como opción y de forma descarada de un intento que en particular Trump parecía que tenía interés en, en abandonar los conflictos fuera del país no se lo permitieron habíamos dicho que Trump Quiso gobernar y no lo dejaron, por supuesto. Hizo amagos de querer eh, implantar sus propias políticas y tenía delante, tenía enfrente pues, a la oligarquía financierista particular, la oligarquía financierista y, y de los medios de comunicación que lo tuvieron tuvieron crucificado todo, todo, la, toda la legislatura. Eh, yo apuntaría en particular una idea que me va dando vueltas en el punto porque habla, ha comentado en el artículo de telemisan sobre el Renan. Precisamente fue el primer el primer muñeco que pusieron de, de presidente una persona incapaz absolutamente que terminó siendo eh, un Alzheimer con Alzheimer profundo antes de dejar la presidencia incluso y que le tenían que cerrar el micrófono para que no eh, apuntase ningún tipo de ideas a, eh, me refiero a Ronald Reagan porque se le iba la pinza no sabía por dónde iba, y se quedaba dormido en las en las cumbres eh, con otros mandatarios. Una cosa espantosa, ¿no? Y estamos, efectivamente, con una reedición de Reagan. Biden es simplemente un sello, una imagen, pero el quien gobierna, gobiernan los globalistas, que son los, básicamente los que ahora mismo dominan el Partido Demócrata y digo ahora mismo dominan el Partido Demócrata porque también están dentro del Partido Republicano entonces los globalistas tienen un particular eh, una, un conflicto interno dentro de ellos mismos porque siendo americanos su, su fuerte de negocios ahora mismo, hoy por hoy están fuera de los Estados Unidos es el conglomerado industrial mundial, eh, hoy muy volcado en el financiarismo, que está dominado por los anglosajones y, pero en particular, también por, los, por las firmas americanas. Estos son los que gobiernan ahora detrás del señor Biden, que vamos a repetir otra vez, este señor es un incapaz un, por, por, por la edad y también por el conflicto, a lo mejor, de enfermedad que pueda tener en la, en, que no los que no lo han querido declarar se apuntó en las en las en las campañas la campaña se apuntó de que ten, se le olvidaban estas cosas eh, dónde estaba y con quién hablaba en plena campaña y querían dar una imagen de que era un hombre juvenil dando las carreritas que se daba por ahí por la por la casa blanca yendo por el aeropuerto bajando las escaleras en plan en plan sport y dinámico deportivo con el con el Obama no pero este hombre este hombre eh, no, ha, no ha ganado nada con llegar a la presidencia sino que al contrario de todas maneras está dando la imagen efectivamente vuelve Estados Unidos a la a la arena a, que, que, por lo menos claramente, que, que Trump quería abandonar. Y vuelve pues a, a hacer. a tomar posiciones. ¿Por qué? Porque para estos señores, lo dijo Trump también, la guerra es un negocio. Ellos quieren guerra. Necesitan la guerra. O sea, no la van a dejar que se que se, infla, que se enfríen los conflictos y ya están apuntando por abrir otros en África en particular o por lo menos se está empezando a visualizar los conflictos que están empezando a haber en África. África es un conflicto también con Europa y ahí es el y ahí están los roces de la OTAN, y ese es el roce que hay en la otan, porque África es un es un patio trasero de África, de, de Europa. Y Estados Unidos no quiere abandonar las posiciones que ocupó en, en África y quiere ampliarlas incluso. Además está también China, que está haciendo presencia por África en algunos lugares, en particular mmm, en el cuerno de África, en lo que le representa, y en el centro de África lo que ellos ello sería la nueva ruta de la seda por el sur. De modo que vamos a ver cómo, y lo estamos viendo ya, cómo este señor, lo apuntan a Biden, pero es el gobierno de los supramacistas globalistas que quieren continuar ocupando o, o teniendo acceso libre a los lugares que, donde están los recursos que ellos necesitan, estén donde estén. Y no se ocultan, en, en, no se ocultan al decirlo. No lo dicen, lamentablemente, esto no lo, no lo publicita la prensa al uso, los medios de comunicación. Pero sí saltan eh, de vez en cuando en algunas, en algunos supuestos documentales de tecnología y de, y de cosas extrañas que hay por internet. Y de, que hay por ahí por internet eh, donde dicen claramente que, que eh, los recursos. Concretamente me tropecé con uno que hablaba de las tierras raras y que tenían que entrar los Estados Unidos a la, al terreno a, a China para hacerse, para tener acceso libre a esos recursos sí o sí y que iban a ver cómo lo cómo lo, cómo lo conseguían porque no se podía quedar en manos de un sector en particular de los chinos. Y esto um, sorprende, ¿no? Queda uno um, sorprendido que en un documental um, que habla de, de minería o de, o de tecnología, de máquinas y de, y de tal, y que sale el tema de las tierras raras, pues el comentarista hable del acceso que pretende o que necesita, el acceso libre que necesita Estados Unidos a, ese, a esos recursos o a esos minerales. ¿no? Y luego eh, se enzarzan, se alazan unos hilos con otros, y claro, mmm, aparece el ovillo. ¿eh? Aparece el ovillo. Eh, estos supremacistas quieren, lo, quieren conformar lo que se llama o lo que está, por, algunos dicen, el gobierno mundial. Aquellos que decían también que el Estado-Nación había desaparecido, que ya no tenía relevancia, pero cuando se trata de, de proteger sus intereses, inmediatamente echan mano del Estado-Nación que más cerca tienen. En este caso, el más poderoso, ¿eh? el más poderoso, um, Estados Unidos, porque tiene el ejército más. Um, más grande, más potente, más eh, extendido de todo el mundo. Hay que recordar que se trata de un ejército que nada más que en el mar tiene 11 portaaviones con más o alrededor de 100 aviones cada uno de ellos, además de los de los a helicópteros y los, a, y los barcos de apoyo que van acompañando a cada uno de los portaaviones, a portaaviones nucleares. Están hablando de 11. Ni una nación ni una nación eh, eh, se acerca a una potencia parecida. Ni el resto del mundo eh, se acerca a, a esa capacidad militar con, con, frente a, a los Estados Unidos. El gasto de los Estados Unidos en, en, el, en, armamento, en militares en el la, el rubro militar pues supone eh, el doble de todo el gasto mundial el doble de todo el gasto mundial junto lo cual mmm, lamentablemente es un, un peligro peligro para toda la humanidad y para todo para todo el planeta que, que esto suceda y que esto se consiente por eso muchas veces nos sorprendemos, yo me quedo alucinado, cómo se intenta siempre eh, justificar las, las acciones de los Estados Unidos como necesarias y como necesidades y como tal. Una cosa espantosamente vergonzoso porque además um, hay que enfrentarlo y hay que ponerle eh, su nombre. Recientemente, también en el en un artículo hablaba de los 70.000 prisioneros que tiene Estados Unidos en barcos, en cárceles secretas, como se le cerraron las cárceles secretas que tenía por Europa en particular, pero bueno, ¿cuántas cárceles secretas tiene en el Oriente Medio?, donde van secuestrando y y encarcelando a quien le parece, cuando les da la gana, como si fuese aquello su territorio. ¿Quién le ha dado a esta gente la autoridad y el permiso? Si va en contra de todos los derechos nacionales, internacionales y de toda la justicia y de todo el de... Pero bueno, ¿cuándo se le va a parar a esta gente los pies? Por supuesto que la comunidad internacional tiene que pararle los pies. Y yo en, re en relación a los temas de Irán, yo a Irán, yo pediría compensaciones por el daño que han provocado las sanciones y a Venezuela también le, pe le pediría a los Estados Unidos compensación y a la, y a la Unión Europea también una compensación por unos un, unos perjuicios y unos daños han causado alevosamente... ...ilegalmente... Y, ...y esto no se puede ir de rositas... ¿Tú, ...ustedes quieren negociar con nosotros... Pues ...entonces vamos a, a pedir compensaciones... ...de los daños que han provocado... ...y entre tanto... ...las prohibiciones que tenemos nosotros... ...de, de comerciar con ustedes... ...pues las vamos a poner también... <ríe> ...y vamos a prohibir... ...que, se, que nuestros productos... Estén, eh, ...se puedan comerciar directamente... ...con esos países... Si quieren a través de terceros, pues es problema suyo, pero directamente prohibido absolutamente, vaya. Yo en Venezuela prohibía la entrada de cualquier americano, sí o sí, porque son un peligro muy gordo, muy grande, ¿eh? y pueden justificar que, se les ha, que una invasión no sería la primera vez. Y yo diría que, no sé si será la primera vez, pero eso ya lo utilizaron con España en el tema de Cuba, tenían allí una serie de nacionales y tenían que protegerlos y eso provocó pues que le declarase la guerra a los Estados Unidos a España que no lo tenía no no tenía interés de entrar en guerra con ellos pues, pues, estamos en una situación en la que alguien tiene que parar a una nación que ha cometido tantos crímenes y tantos saqueos a lo largo y ancho de todo el planeta
0: Hasta bueno allí. Se incorporó desde hace un rato Antonio Martín Medina. Eh, buenas tardes, Salud y República. Bienvenido de nuevo a la hora republicana.
3: Buenas tardes, Salud y República, Sosa Juan Ramón.
0: Bueno, pues, bueno, pues eh, vamos a ir eh, ahora con Tony y también con Juan Ramón a la actualidad internacional. Eh, me gustaría preguntarle Pues a Tony. Eh, que es coordinador provincial de alternativa republicana, de qué sirve una monarquía que no sirve. Porque, eh, la corona no es símbolo de unidad, sino de, de su unión que divide y desestabiliza. Felipe VI no es el rey de todos los españoles, solo de una parte. El rey emérito ha regularizado 4,4 millones de euros, que había evadido Hacienda, reconoce el fraude, que nos ha robado hablando en plata si la agencia tributaria le hubiera reclamado el dinero hubiera sido un delito nuestra legislación permite a los grandes blanqueadores blanquearse es una amnistía entierta es eh, la segunda regularización del monarca eh, aunque bueno, en realidad pues el Borbón ha regularizado Calderilla en cuanto a Felipe VI la monarquía parlamentaria o la monarquía borbónica según la constitución pues que ha de servir supuestamente al Parlamento. Eh, Felipe VI rompió ese principio cuando decidió por su cuenta propia salir el 3 de octubre en televisión, hablar a los españoles sobre la ruptura catalana, que es una decisión que solo no corresponde al gobierno o al Congreso, pero él quería su 23F. Eh, bueno, preguntarle a Tony, eh, bueno, estamos ante. Eh, un monarca, un jefe de estado como el Felipe VI, que, que realmente él quiere gobernar, como Alfonso XIII, ¿no? esto es así
3: él realmente quiere gobernar, Creo que quiere gobernar y de hecho lo de hecho lo hace. Él tiene los tres poderes militares, tiene también el poder de la CIA, y el que y el que abre el año jurídico todos los años es el mismo. El, tiene el, el poder entonces de los jueces también. Hemos visto y ya la gente se da cuenta que en este país no existe una justicia porque no hay separación de poderes. Eso no se le puede llamar Constitución en primer lugar porque una Constitución... existe. las Constituciones pactadas porque hay muchas versiones de Constitución. Hay que Existe la Constitución blanda que se rige eh, por una serie de leyes después de hacerla eh, y existen las Constituciones que todo el mundo conoce como puede ser una francesa o una alemana que son constituciones inviolables. Pero sinceramente, eh, incluso Estados Unidos en su constitución, que no es constitución, Estados Unidos eh, en, en, su, en su primer artículo dice de que ellos son una, como era, una constitución, no exactamente una constitución, se, se denominan ellos mismos, se denominan se dominan más una eh, eh, digamos partido de, de temas de políticos porque dicen que la constitución para ellos, para los americanos precisamente es el cáncer eh, del mundo, de hecho nada no más hay que ver que allí en Estados Unidos hacen lo que quieren los presidentes es cada vez que entran unos y salen otros y, y, y se creen los dueños del, del mismo mundo y Felipe, lo que quiere evitar, y como muchas veces hemos hemos comentado, a nosotros nos parece que este partidillo, este partido reunido de veteranos militares españoles, que es vos eh, creemos o pensamos o estamos casi la certeza de que pertenece a al la, la cabeza de Felipe VI, que intenta volver a introducir también militares dentro de, de un gobierno, del gobierno eh, español, meter a gente veterana de guerra, y para que digan tonterías como lo que dijeron hace un par de meses que hay que matar a, medio, a un tercio del país de hijos de putas rojos palabras textuales del militar eh, y esas son, esos son los amiguitos que Felipe quiere tener dentro de, de su cuadrilla en Bosch, gente de ese, de ese calibre yo no sé si hasta qué punto en un país que se denomina democrático, lógicamente como este país no lo es, estamos viendo como partidos como vos funciona, partidos como La Falange funciona, partidos de extrema derecha eh, con ideología nazi también funcionan en nuestro país. Eso a lo mejor en Alemania era es casi imposible verlo. Eh, a lo mejor vos en Alemania sería prácticamente imposible ver un tipo de partido que, que diga viva Hitler porque ellos dicen abiertamente viva Franco, viva España, viva rey. En Alemania, quien dice viva le termina unos cuantos de años en prisión. Aquí al revés. Aquí el que dice que fue, aquí el que eh, dice de que el rey tendría que estar criando marva, por ejemplo, el que termina en la cárcel. Eh, y sin embargo, el que dice viva Franco el que termina poniéndole un altar. Vivimos en un país que sinceramente no se sabe ni por dónde coger. Porque eh, ha llegado, han llegado un momento en el cual ni la constitución que ellos alaban la, la, la siguen, ni las leyes que ellos ponen la siguen, porque ponen una serie de leyes que después se las saltan ellos mismos y como hemos visto después no existe separación de poderes el legislativo no está separado del ejecutivo y van juntos y el que pone los jueces pone las leyes y lo que no puede ser que un gobierno ponga sus leyes, ponga a sus jueces y lo ponga a todos, porque entonces eh, no hay quien regule en este país nada y tenemos un monarca que está frito por poder gobernar en cualquier momento y lo que está intentando evitar porque sabe que Europa no se lo va a permitir por ese por ese camino que es el golpe de estado eh, lo está intentando por la vía de su propio juego que es el régimen 78, utilizando un partido para poder llegar a a poder gobernar un poco más en la sombra y tener más control
0: Sí, bueno eh, ya por entrar en debate bueno, has hecho alusión a la constitución de los Estados Unidos bueno, han nombrado tres constituciones republicanas en concreto Estados Unidos con una república federal bueno, la constitución de Estados Unidos es, vamos, sí es una constitución es una ley suprema, lo que pasa es que es algo ya decimonónica en 1787 lo que sí tiene 10 diez enmiendas. Eh, lo único que ocurre es que, claro, al ser un, una república federal, pues cada estado tiene también sus propias leyes. Y en relación a leyes municipales, pues está mucho más avanzados que nosotros, ¿no? Eh, eso con respecto a Unidos, lo, lo que sí es verdad es que los presidentes no son los demás, ¿no? Lo comentaba anteriormente Juan Ramón, eh, Ronald Reagan, ahora Joe Biden son monigotes que realmente pues están eh, eh, al servicio de, de las élites de ese país o de la, de la plutocracia. Y, bueno, has comentado algo de Felipe VI sobre, eh, sobre los servicios de inteligencia, creo que has dicho la CIA. Bueno, yo, yo supongo que te refería a los servicios secretos españoles, ¿no? Bueno, que como jefe de Estado tendrá sus relaciones con el CESI que lo informará de, de forma... Eh, continúa eh, sobre bueno pues sobre lo, sobre lo que ocurre en España bueno pues al hilo de lo que has comentado pues yo creo que Juan Ramón pues también tendrá um, eh, su opinión ¿no? sobre la situación actual eh, bueno pues continúa también las eh, están continuando la, las manifestaciones por la liberación de Pablo Hasél los medios de comunicación se están centrando más en los deterioros en las calles, los destrozos, que es algo que, por ejemplo, con los chalecos amarillos, pues sí que hemos visto en Francia. Y bueno, recientemente, en una manifestación en Madrid, por la sanidad pública, pues han detenido a un secretario general de oficios varios de CGT en Madrid. Mientras que por, por porque, bueno, llegaron unos ultrafascistas, como dice Tony. Y resulta que, bueno, que este secretario general de CGT, pues, pues le diría que no podían estar ahí. O, y la, la policía se posicionó de parte de los neonazis estuvieron hablando con ellos, pero al secretario general de CGT lo han detenido. que lo que sigue ocurriendo en este país, eh, Juan Ramón?
2: Sí, bueno, pues en este país sigue sucediendo que no se ha superado lo que se debía haber o los que nos han contado que se superó, que ya se vive en un estado de derecho, lo cual es absolutamente falso, no se corresponde con la realidad, como estamos viendo, y el hecho de que el señor Juan Carlos, que ya no tiene una función en el estado, no cumple ninguna función y que debería ya, o nos lo han querido contar de que ya era un ciudadano más se está demostrando que no una vez y tras otra ¿Eh? ¿por qué? porque lo protege su hijo tiene esa capacidad, tiene esa posibilidad tiene como dicen pues ese poder de hacer lo que lo que le venga en gana y el resto pues de, de decírselo efectivamente Felipe VI o más que Felipe VI la propia monarquía es el problema que tiene este país una monarquía que efectivamente no protege a toda la ciudadanía de la misma manera sino que protege a una clase concreto a una, un colectivo un sector de la población pues que comparte de alguna manera el poder con, con el jefe del estado no como vimos en la España 2000 aquella no hoy una la noticia en particular que España vuelve a tener cuatro millones de parados. Cuando hablan cuatro millones es que son cuatro millones efectivos de señores, de personas, también supongo, de mujeres, de señoras, pues que están inscritos en las listas de las personas en busca de empleo. Porque hay mucha gente que ya dejó de, de estar en las listas, porque no sirve absolutamente para nada estar en una lista de empleo no le, no le facilitan, ni se lo buscan, ni tampoco le indican, eh, le dan alguna orientación para que pueda buscar un empleo a través de los servicios que se llaman de, de, del SAES y demás. ¿no? España, eso es un, una, una lacra muy, muy 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 potente, porque impide que el país pues pueda mm, dar una pueda colaborar o pueda um, estructurarse socialmente, no, con cuatro millones de parados, lo cual supone oficialmente más del 20% de la po más del 20 de la población inscrita en el paro. Es muy, eso es un derroche, un derroche insostenible. Eh, más allá de eso, políticamente, el tema de Pablo Hassel sigue coleando no solamente en el plano interno para plano de Nacional. Efectivamente, se están la gente eh, protestando y ya poniendo de manifiesto la, la nula libertad o la escasa libertad de, de, de hablar, de expresarse, de expresión que hay en el país. Como dice Pablo, claro, a todo el mundo no lo pueden encerrar, pero encierran a los más eh, significativos, a los más mediáticos, a, para. para para escarmentar, para ejemplizar no, efectivamente, para eso es ¿Eh? esto esto es en, el, en, el, en el, eh, todos los noticieros internacionales está en noticia el tema y se señala a España como un país que por supuesto carece absolutamente de libertad porque es, también la Unión Europea se permite el lujo de ir aleccionando a unos y a otros estados incluso directamente a Rusia, de cómo tiene que comportarse o que tiene que someterse a sus dictados para ser un país demócrata. Otro detalle es el tema de Polonia, que pertenece a la OTAN y que está señal siendo señalado como un país donde no existe la separación de poderes, porque supuestamente una ley permite eh, tener, eh, o por lo menos... un mm, eh, dar cuenta a los jueces de las acciones que que, que toman ¿no? o de las o de alguna manera un, un, algún tipo de no conozco la ley y la noticia es escueta y, y no lo aclara con toda claridad pero el tema es que no hay liber, eh, separación de poderes y esto se lo está acusando la propia Unión Europea eh, la, el Parlamento, parece ser, y también eh, el Gobierno de la Unión Europea, la, eh, el Consejo Europeo, lo cual mmm, llama la atención que a Polonia la estén eh, señalando y a España la estén protegiendo, porque se trata que España tiene un jefe de Estado que es sumiso totalmente a los, a los dictados que les que le mandan desde la, desde la Unión Europea y efectivamente hacer lo que le pida en la Unión Europea sí o sí de tal modo que para salir de la crisis en España ya tienen preparados la, la, los planes específicos y en qué consisten pues en gastarse 11.000 millones once 11 millones en este año parece ser que va a ser ¿eh? ...para abrir España al turismo... mil millones que van a ir al turismo para que vuelvan otra vez a solazarse, a tomar el sol y a que les sirvamos las copas, los que estamos por aquí, los que tengan capacidad, los que tengan posibilidad de servirle las copas a los alemanes, a los franceses, a los belgas y a los que quieran venir, que para eso la Unión Europea está preparando a, a, con toda rapidez un supuesto carnet que permita a, a acreditar que se está libre de COVID, por alguna manera. Y no sé de qué manera quieren también, a partir de que sea un, un carnet que permita la libre circulación y libre entrada de, en los aeropuertos y por las carreteras, a estas personas que tengan este carnet y que y protegerles su identidad. Esto, esto es peligroso y viene más, sobre todo en particular, porque viene a, a, a poner a la población en doble, triple o cuarta velocidad unos señores tendrán posibilidad de tener el carné porque se puedan vacunar porque se puedan acceder a ese tipo de de alguna manera y los que no puedan pues no podrán circular libremente por el país o por Europa en concretamente ¿no? en concretamente por Europa porque si no hay vacunas para todo el mundo ¿a quién, va, a quién le van a dar el carné? Se lo van a dar pues a quien tengan dinero otra vez, a quien puedan pagarse la, las pruebas, que ya sabíamos que las primeras PCRs costaban entre, entre 90 euros y ciento y pico de euros. Luego han ido bajando a la medida, supongo, que ha, ha habido más, más stock, estocaje de este tipo de sustancias. Y, y, la, y las han abaratado. ¿no? En concreto, hablando del tema de la monarquía, el país tiene un problema muy gordo con un señor que es un incapaz, no tiene capacidad pues, eh, de gobernar ni de aclararse muy bien qué España quiere ni qué nos quiere imponer, más allá de, de la que les interese a los banqueros y a los grandes industriales. Y hablando de, de financieros, que son los que también, los que están protegiendo y sosteniendo a este señor, a Felipe de Borbón, eh, pues eh, entonces que le interesa entrar en el tema de las de la, la viviendas, ¿no? Y tenemos un país que se está, eh, está echando a la gente a la, de sus casas, continúan los desahucios, sí o sí, eh, y un montón de gente que se sabe, que se conoce, que están siendo, ocupando casas de los bancos, protegidos por algunos jueces también, para, posiblemente, eh, no se sabe cómo se hace esto, pero en particular se hace con un tema, eh, la, el pase a, una, a, a, una, a, una, a un limbo, esta gente que estaba haciendo, ocupando un piso no puede, una clandestinidad iba a decir, a una clandestinidad, no puede dar la cara, no puede ir a votar y decir vivo aquí, porque es una casa que no, que, que la está ocupando además eh, ilegalmente, que pertenece a un fondo buitre, que el fondo buitre no está pagando tampoco los impuestos correspondientes porque los bancos no pagan los impuestos correspondientes a las viviendas que tienen en propiedad que para colmo hacen una ley y sacan unos chiringuitos que son eh, poseedores o depositarios de las viviendas de los bancos y ya no son los bancos los que tienen la son los depositarios de las viviendas sino un chiringuito que pertenece al banco lo cual es eh, retorcer la ley, de alguna manera, para impedir que, que, que paguen unos impuestos que el resto de la población tiene que pagar sí o sí, porque si no lo desahucian. Entonces, eh, este país mmm, tiene que refundarse, lo hemos dicho tantas veces, tiene que refundarse. El partido este de los apostólicos, que se parte en el pecho por eh, lo morbones y digo los morbones porque le da igual si es Felipe como si es Juan Carlos como si es eh, la infanta en este caso también hemos visto como por un por una frasecita que aparece al pie de la televisión y despiden fulminantemente al señor que ha puesto que ha puesto en comunicación a la nieta con su abuelo pero una cosa mmm, innombrable. Esto es, esto, esto es muy peligroso y además da, da pánico, da pánico porque la seguridad empieza a estar ausente en este país. Más allá de que de Pablo, que es un ejemplo, al señor este que puso el, el titular de, o el eh, el pie de el pie de televisión ¿eh? la, 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 la capacidad de fulminar a la gente por, por, un, por respirar es muy peligrosa y está señalando que, que te que, que, bueno que te calles porque tú no sabemos por dónde vamos vamos a terminar ¿eh? y esto esto viene por supuesto viene como consecuencia de una monarquía que tiene los pies de barro, que cada vez eh, se le ven eh, menos apoyos en la, entre la población, ¿eh? se niega, por supuesto, a ponerse incluso en un referéndum porque no iba a salir, por más que quieran, ¿eh? sí, o, sí o sí, y menos si le dan el micrófono libremente para que puedan hacerse campaña. Si quieren o no quieren monarquía y a ver quién defiende la monarquía. ¿Eh? y quién pues y quién estamos en contra de que esto continúe, de que haya un señor protegido por, por los poderes, por todos los poderes, por todos los poderes, en particular por lo que llaman judicatura, por la judicatura, eso que llaman justicia, y que es, como ha, hemos dicho tantas veces aquí también, efectivamente, él es el jefe de las jueces, y así se muestra con toda claridad. ¿Eh? lo cual pues es también a las alturas que estamos nos está señalando con el dedo es un señalamiento con el dedo cuidado que te estoy vigilando no cuidado que te estoy vigilando y además mira por dónde vas luego no va bueno, lo que está sucediendo en Cataluña con los apostólicos estos los ultramonárquicos ¿eh? reaccionarios ultranazis ¿Eh? Estos que se dedican a, a perseguir a, a, a todo aquel, que no que no comulga con, con, con los monarcos, con el Estado este, que ellos los catalanes dicen el Estado, y señalan a, a Felipe como si fuera España. España no es Felipe. Lamentablemente se equivocan los catalanes. Yo espero que algunos... Eh, alguno abra la mente y entienda que España no es Felipe ni solo Borbones que tienen que apoyar si quieren echarlo, tienen que contar con el resto del país, con el resto de la población, ellos solos eh, pues no lo, van a por, no lo van a conseguir además se equivocan ¿no? se equivocan si se señalan Cataluña contra el resto del país pero el resto del país tampoco tiene culpa o a cierto modo como decía el padre de lo que se llama la democracia española Jean-Jacques Rousseau ¿no? por la fuerza si te, por la fuerza te obligan a obedecer pues haces bien si obedeces pero otra cosa es que con la fuerza te puedas quitar la obligación de obedecer y todavía hacer mejor ¿no? pero para la fuerza hay que hay que acumular esa fuerza
0: Vamos a darle también eh, la palabra a Tony para que él pueda comentar su opinión. Eh, bueno, lo, lo último eh, que ha acontecido en cuanto a represión eh, sindical ha sido la erupción de un grupo neonazi que empaña la manifestación para la sanidad pública en Madrid. Eh, bueno, fue integrantes del grupo neonazi Bastión Frontal, empañaron la manifestación en defensa de la sanidad pública por la Coordinadora Estatal Antiprivatización de la Sanidad. Eh, bueno, hay que decir que la mañana parecía ideal para que la manifestación convocada por esta coordinadora en 60 ciudades de todo el Estado transcurriera con normalidad en Madrid, pero la irrupción de un grupo reducido de, de neonazis pertenecientes al grupo Bastión Frontal terminó por empañarlo los insultos. La policía empujó contra la resistencia pasiva de los manifestantes que se negaban a avanzar hasta que los nazis se fueran, pero, y entre empujones, pues, eh, lo más eh, lamentable es que se llevaron detenidos al secretario general de oficios varios de CGT eh, Zona Sur. Eh, bueno, pues, preguntarle eh, al compañero Tony, eh, Antonio Martín Medina, eh, bueno, ¿cómo ve él, pues, este ascenso del fascismo? Eh, bueno, eh, Juan Ramón, pues ya no, no, nos ha comentado y en relación a lo que tú decías que, bueno, pues Felipe VI maneja servicios de inteligencia, nos están vigilando, eh, están represaliando, eh, tomando represalias con los más, eh, digamos, los más activos, los líderes que, que más se ven eh, para meternos miedo. Y, bueno, también preguntarte, bueno, desde Alternativa Republicana, desde Alter, desde Alter, cómo habéis celebrado el 28 de febrero, porque, bueno, nos han podido hacer muchas manifestaciones. Supongo que el 8 de marzo, pues, tampoco podréis participar en la calle, a no ser sé que sea en ciudades concretas. Bueno, decirte que el 8 de marzo hay una concentración en Algeciras, en la, en la Plaza Andalucía, dedicada por CGT. En, en relación a la enseñanza del en día internacional de la mujer trabajadora y cómo ve Alternativa Republicana, pues la refundación del Estado de la que habla Juan Ramón.
3: Eh, la refundación del Estado en, 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 el, en el prácticamente han hecho una refundación ya del Estado. Estamos viendo como el nazismo ha crecido y han hecho una refundación hacia el hacia en eh, eh, la violencia y hacia el nazismo es lo que están haciendo. Eh, una refundación hacia una república es un cambio, eh, eso es lo que ellos quieren evitar. Para evitar que se le quite la, eh, la, la olla que ellos tienen, ellos tienen una una ganancia que no quieren perder en una república que la perderían, porque ahí no tendrían el respaldo de la monarquía ni el respaldo de una constitución que les protege. Tendrían, tendrían todo lo contrario. Entonces ellos lo que están agarrándose a lo que ya tienen y en los últimos años eh, vemos cómo está creciendo cada día más grupos de neonazis, llámese como se quieran llamar, en el cual lo único que salen es increpar a la gente que se intenta manifestar tranquilamente y sin y sin violencia he visto vídeos en plataformas como en el TikTok en el cual eh, en Barcelona por ejemplo las manifestaciones han identificado a un grupo de gente que estaba infiltrada en la manifestación tirando motos al suelo, como ese grupo de manifestación eh, eh, los localizó y los expulsó de la misma manifestación para que no provocaran la violencia que estaban provocando porque eran unos, unos, unos infiltrados también he visto vídeos como la policía carga contra los manifestantes y un y un, y un miembro de la misma policía, que me imagino que sería el jefe o algo, detrás de esa persona diciéndole ¡alto, alto, alto! Y el tío, ni puto caso, lo tuvo que coger del brazo y tirar de él hacia, hacia él mismo para que se detuviera. Y volverle a gritar en su cara ¡alto! Porque es que no le estaba haciendo ni caso, que supongo, vuelvo a repetir, que era el jefe... Porque si te si va detrás tuya una persona uniformada como tú diciéndote alto, es porque se supone que es un superior. Pero es que ni al superior le está dando caso. Estaba tan enfrascado en la manifestación dando golpes y se ve en el vídeo de Tito como el tío va detrás de su compañero, lo coge de brazo, tira de él y dice ¡alto! Y le faltó decir ¡coño, escúchame! pues es que no le estaba escuchando. Y, y vemos como en la misma policía los que tienen que defender Manifestaciones pacíficas defienden la violencia. Estamos viendo eh, en qué posición se está posturando la, po la policía. Pero todo viene a decir a lo que ha dicho Juan Ramón. Es que no ha habido un, no ha habido un cambio. Ya lo he dicho muchas veces, se ha dicho muchas veces y lo he dicho muchas veces. Eh, los grises, el comisario en en cuando se hizo la Constitución, el cambio de jefe de policía era el mismo jefe de policía de los grises eh, que después pasó a ser al jefe de policía de las nacionales. Son los mismos. Después, en una manifestación, cogen un grupo de 10 o 20 nacionales, lo meten en el furgón, se van media hora antes a la manifestación y, el, y siempre está el jefe de turno que empieza a meterle mierda en la cabeza. Y dicho por los mismos nacionales y vídeos que ellos han publicado a escondidas, sin dar la cara diciendo de que empiezan a decirle a esta gente solo que por tu culpa eh, no has estar hoy con tu familia en tu día libre por tu culpa te hemos tenido que llamar a tus vacaciones, por la culpa de ellos eh, tienes que estar aquí y no estás haciendo otras cosas y empiezan a meterle mierda para que cuando salga del furgón salgan como un toro cuando están cerrados en la plaza de toro y le están metiendo eh, le están pinchando el toro para que salga a comerse al torero, o lo mismo hace lo mismo con la policía nacional y hay vídeos en youtube que no dan la cara, que son policías nacionales a escondidas diciendo lo que pasa de dentro de un furgón policial antes de una manifestación. O sea, este, vemos que dentro del mismo cuerpo de policía tenemos eh, a los mismos neonazis que después van por la calle destrozando cosas. Y una refundación no, lo que hay que hacer es una refundación y una limpieza estructural enorme, porque hay que sacar el nazismo de la misma, de la, de la Policía Nacional, de la Policía Local, de la Guardia Civil, del Gobierno, de la Monarquía, hay que sacarlo de todas las instituciones y eso no necesita una refundación, necesita una limpieza profunda y empezar desde cero, no lo siguiente, porque es que si no, no va a haber cambio ninguno, porque el problema es ese, no ha habido una transición, no ha habido un cambio de nada, ha habido una continuidad. Y hoy en día, en este último año, hemos pasado de una democracia parlamentaria, eh, eh, que no, entre comillas porque no veo la democracia nunca se nunca existió la democracia, hemos pasado de una democracia parlamentaria a una partitocracia. ¿Por qué digo que hemos pasado de una parlamentaria a una partitocracia? Porque en el, en los, en el último año he visto como un partido político con la excusa de que existe un virus y con la excusa de que es el bien para nosotros, ha hecho leyes increíblemente sin justificar ninguna, simplemente porque son necesarias. Y se ha tomado las leyes por su cuenta y ha y tiene un poder hoy en día. Ese, ese gobierno, que yo no lo he visto en ningún lado, tanto poder como tienen ahora mismo esta gente. Y hemos pasado de una, de, de una monarquía... Eh, parlamentaria a una partidocracia que la partidocracia es el poder de los partidos políticos en eh, resumidas cuentas mmm, estamos viendo cómo se están agarrando a un clavo ardiendo los partidos la monarquía todo esto es a ver quién puede más a ver quién aguanta más y a ver quién llega a tener más poder de todos porque lo que único que yo veo que lo único que le interesan es fama dinero y poder Eso es lo que le interesa a los políticos de hoy en día
0: sí es cierto en relación a lo que Tony está comentando que según el libro de Naomi Klein la doctrina la doctrina del shock pues el poder está aprovechando para bueno para aprobar leyes bueno primero que la pandemia está tapando de alguna manera la depresión económica que se avecinaba eh, de la misma manera hubiese habido eh, pandemia o no pero que sí que los gobiernos, pues, aprueban leyes, eh, aprovechando el shock que provoca el miedo, que provoca la pandemia, eh, para hacernos ver que este tipo de leyes pues que son normales. Y bueno, está llegando la enseñanza, pues, por ejemplo, la modalidad telemática, que eso no era, no era una cosa normal antes de la pandemia, pero ahora sí que lo es, y, y toda una serie de medidas que estamos viendo. Eh, yo supongo que cuando en marzo el gobierno en la anterior pandemia pues el gobierno decretó una serie de leyes bueno, de confinamiento que se hizo en toda Europa muy criticado por la revolter eh, de confinar a, a la población sana pero claro eh, habría que tener en cuenta que no había ninguna vacuna en, eh, ni siquiera en fase de estudio no había mascarillas en Europa se las estaban robando de un país para otro no, no había material EPI el virus era muy desconocido supongo que vendría por ahí. Y bueno, has comentado algo interesante, que lo comentábamos eh, con Juan Ramón en, el, en programas anteriores, los infiltrados que hay en la policía reventando manifestaciones. Eh, bueno, eh, por ejemplo, has comentado el tema de la transición, que no hubo depuración de cargos, por ejemplo, pues existe todavía la Audiencia Nacional, ¿no? que se considera que es algo que deriva del franquismo, y que, bueno, pues eh, al no haber depuración de cargos, ni en la estructura militar, ni en los jueces, ni en la policía, parece que ha continuado un, una ideología donde mm, se ha puesto más de manifiesto en eh, los militares, sobre todo los militares retirados, eh, por las declaraciones que hicieron por WhatsApp, eso lo, lo que tú comentaste. También en, en el tema de la Policía Nacional, cuando defiende a nazis, pero... Se lleva eh, preso al secretario general de CGT de la zona sur de Madrid. Y bueno, pues en los jueces también se ve, ¿no? Como el juez de arena, cuando directamente se hace un juicio pantomío y mete en la cárcel a los catalanes. Bueno, eh, Juan Ramón, ¿qué entiendes tú como una auténtica refundación del Estado?
2: Bueno, el Estado, desde mi punto de vista, y. Eh, Legalmente, judicialmente, consiste en elaborar una una ley máxima, una ley que lo que se llama constitución. Y la, el nombre de constitución viene de constituir, de formar, de crear ¿eh? entre la de, de crear el pacto que se llama lo que en la políticamente la, en la,
0: Social, ¿no? de Rousseau, ejemplo, el pacto social por el
2: pacto social. Sí, eh, bueno, Rousseau hace una, una teoría una teoría social-política del tema, pero son muchos los filósofos que hablan sobre lo que es el pacto social que unos lo, algunos lo niegan y otros lo, 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 pues lo, lo defienden, ¿no? Pero efectivamente eh, la Constitución viene de constituir entonces, elaborar una, una ley máxima que recoge la, los intereses y el, de, el el sentir de una población concreta en un tiempo concreto. Se ha hablado antes de la, de la Constitución de los Estados Unidos, que efectivamente se trata de una Constitución muy antigua, que bueno, no es de las más antiguas, pero sí bastante antigua y algunos consideran que ya está obsoleta. Bueno, se trata de una constitución federal. Y en la constitución federal, eh, lo que recoge es eh, la, la unión de los distintos estados. Y luego efectivamente resulta que Estados Unidos, como estado federal, cada estado particular, pues tiene su propio parlamento, su propio, justicia, su propio órgano judicial. Se diría que se trata de un Estado dentro del Estado, pero es que es, 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 se trata de, de, en particular de, de distintos poderes a distintos niveles. El Estado Federal se ocupa de las fronteras exteriores y de las relaciones con el extranjero, con los, con los otros países, y los internos se, se preocupan de los problemas particulares de cada uno de los Estados internos. Sin interferir en los estados eh, laterales, colaterales, ni en ningún otro de los estados. ¿Sí? Cada estado luego eh, se, se ponen de acuerdo en el, en el conjunto, en lo que es el, el estado federal, en el estado superior. Y los municipios, cuando, o, la, o, la, o, la, o la, les llaman condados, en Estados Unidos en particular le llaman condados, en otros países federales le llaman de otra manera, los municipios pues también tienen un poder cercano a la ciudadanía en el cual el Estado Federal no tiene posibilidad de entrar y aquí se muestra en particular el tema de México cómo el Estado Federal no puede interferir en los estados particulares ni siquiera en los municipios particulares los aquellos eh, asuntos que pertenecen en el ámbito local, sino que se tiene que ocupar de los ámbitos superiores ¿eh? Eh, de relaciones entre, entre otros poderes estatales. Y claro, no existe una embajada de Texas en ningún lugar del mundo, pero sí existió una embajada de, de Cataluña, ¿Quién le dio a, a Cataluña la posibilidad de tener embajadas en el extranjero? Juan Carlos de Borbón. Juan Carlos de Borbón. Hasta ahí llega lo nefasto de este señor y de y del heredero. Y del heredero. ¿Eh? Y, del y hasta ahí llega la, la, el descoque y el y, y y la, y la esquizofrenia o lo que sea de, de, de lo que llaman el Estado español que es eh, básicamente pues es la familia y el problema, claro esto, esto no viene a los españoles en particular pues que eh, muchos señalan a que son los partidos que están muy preocupados en continuar en el poder pero aquí el que más preocupado está en per permanecer en el poder es el jefe del Estado y hacia ahí se van muchos de los esfuerzos que deberían dirigirse hacia otros hacia otros, hacia otros otros lugares y para solucionar otros problemas, como el empleo, la salud ¿eh? y, si queremos un futuro, la educación. Pero si no queremos ningún futuro, y aquí lo único que se trata es ¿eh? de, de sostener a unos señores por encima de todo, ¿eh? en el poder y en el lugar que ocupa, pues mejor que ni tengan educación para que no se puedan defender. Y hacia ahí está dirigido pues acabar con la educación pública para tener una educación privada que el que se la tenga que pagar o el que se la pueda pagar tendrá educación y el que no se la pueda pagar pues tendrá que dedicarse a recoger papeles o a vivir del aire o a lo peor de lo peor de lo peor ya, a la delincuencia como sucede en, lo, ...en el ámbito cercano... ...que nosotros conocemos... ...que es aquí de la zona... ...de la Bahía de Algeciras... Eh, ...una zona, zona de fronteras... ...muy peligrosa... ...sobre todo teniendo... Eh, ...ocupado el país... ...o la parte esta del país... ...por el, los piratas estos de los ingleses... ...que son unos... ...unos piratas y unos contrabandistas... Eh, ...y que lo hagan intoxicar... ...pues la, la economía de la... ...de la, de la región... ¿Eh? Y la región tiene el problema que tiene porque tiene la frontera con estos señores que deben salir del país. Hay que reivindicar, yo soy de los que reivindican que Gibraltar es español y se tiene que ir, estos ingleses se tienen que ir de ahí porque nos están haciendo mucho daño a la comarca y al país en general, a toda la España, a toda España, de norte a sur. Tener ahí estos, estos señores intoxicando la economía. No, no, no favorece nada. Pero, eh, claro, como lo hemos comentado muchas veces aquí, el problema es que eh, a Felipe VI lo sostiene la Casa Real Inglesa. No le pueden morder la mano aquí en, en el campo de Gibraltar que llaman, que yo llamo la Bahía de Algeciras para reivindicar que se vayan de del país
0: eh, ¿Eh? Ramón, porque la reivindicación de Gibraltar español está muy relacionada con la extrema derecha y con la derecha, porque la izquierda no lo reivindica.
2: Yo hoy me pierdo con estos señores que se quieren hacer progresistas, ¿eh? porque la derecha en realidad no reivindica a Gibraltar. Lo primero que hizo Francisco Franco ¿eh? cuando estaba en África todavía ¿eh? para sostener para mantener o para conseguir el apoyo de los ingleses, fue reconocerle las aguas propias a Gibraltar. Una cosa que es absolutamente ilegal y que en las Naciones Unidas no se le reconocen aguas propias a una colonia, como está reconocido que es Gibraltar, una colonia, una ocupación de un terreno impropio, un terreno que es de un, de un país extranjero, en este caso de España. Y aquí vienen los progresistas, ¿Por qué? A, a, a hablar de, de no sé, no, no, no lo entiendo. Porque tampoco se atreven a, de, a decir que, que eso es inglés. No bueno, se atreven a decirlo.
0: Argumentan es que si bueno, si Gibraltar fuera español, pues ya Gibraltar sería como España y habría mucho paro y entonces por pues, la gente que está trabajando de la comarca en Gibraltar pues se quedaría. En el paro, pero claro, es que es que es un paraíso fiscal. Es,
2: creo que es la tercera economía del mundo, pero claro, porque es peor, es peor que un paraíso fiscal. Es una es un, un, una a ver si lo digo. Es un militar, ¿no? Es un una base,
0: una base militar, ¿no? de la OTAN.
2: Una base de, de Inglaterra, no de la OTAN. No es de la OTAN. Es de Inglaterra y ahí se conoce o se sospecha que hay armamento nuclear. Por lo menos es una base donde los, los submarinos nucleares que tiene Inglaterra vienen aquí a abastecerse y a repararse o a hacer pequeñas reparaciones porque la reparación gorda se hace en Escocia de momento, que se sepa. Pero eso es un peligro para toda la comarca, que haya aquí una base, una base militar con capacidad nuclear. Si hay aquí un, un, una conflagración, y además estando Inglaterra eh, en conflictos militares, con Oriente Medio en particular, y con, vete tú a saber con quién, pues siempre están en guerra esta gente, pues que estén aquí, pues estamos en riesgo de que aquí se tomen represalias y, no, y nos afecte, a todos los habitantes de la comarca, hay que reivindicar que eso se desaparezca, que eso se vayan de allí, ¿Eh? y como digo otras veces, ¿eh? la verja que se la lleven allí a Bajica, a, a japalas ¿eh? y se la pongan allí para proteger a la señora Isabel lo tiempo que le quede, y a ver a quién supone a quién le ponen después, pero Gibraltar eh, seguirá siendo, estén o no estén los ingleses, seguirá siendo la puerta del Mediterráneo. El que quiera tener negocios, pues que lo tenga, que no nadie impide o, o habría capacidad, creo yo que sería absurdo y, y además suicida, impedir que ahí se pudiera hacer cualquier tipo de negocio y comercio con el resto del mundo, porque es una base, es un punto de comercio, además tiene un calado que se puede aprovechar muy, muy necesario para el comercio naval y que España pues está vetado a que eso tenga ¿por qué? porque como repetí, lo voy a repetir otra vez tantas veces que lo he dicho ¿eh? el tratado de Utrecht lo firmaron en Utrecht los franceses, los ingleses y los alemanes no estaban los españoles allí y allí decidieron que tenían que ser los capetos, los señores borbones los que gobernasen el país pero es que hay algo más a Francia le dieron la Luisiana, que eso no se suele decir mucho. La parte de Estados Unidos, que llamaban Luisiana, se la llevó a Estados Unidos, en la Francia y después se la vendieron a los, a los estadounidenses. Y la Luisiana, que era una parte colindante con México, ¿eh? pertenecía a España y los Borbones se la cedieron a los franceses. En el Utrecht, el tratado de Utrecht no la cumplió nadie nunca, y menos los ingleses, que hablaban de la de la ciudad. El tratado se habla de la ciudad. El que ha tenido la posibilidad de verlo y de leerlo, que tampoco sea de su público, se habla de la ciudad y el acceso al mar, el puerto. Calpe, la montaña, no está dando, no está en el tratado de Utrecht
0: ni el aeropuerto ni lo que ahora ocupa el aeropuerto
2: supuesto, el ismo y por supuesto el mismo que también fue una ocupación ilegal ¿eh? por parte de los ingleses después de la, de la pandemia que tuvieron allí de cólera. y eso lo tienen que devolver más que lo tienen que devolver se tienen que ir de ahí yo yo les reconozco a los gibraltareños la autonomía que se merecen y, que, y el autogobierno que pues que tienen derecho a que lo tengan dentro del Estado español como todos tenemos derecho a tener autogobierno pero mientras tengamos una monarquía de las características que tiene ¿eh? con un origen en el 18 de julio un golpe fascista fracasado que dio origen a la guerra civil y a la intervención militar extranjera alemanes alemanes y ingles, eh, italianos contra el gobierno legítimo y el y el cerco que le provocaron los ingleses para, para hundir a la, al gobierno eh, al gobierno legítimo de, de los españoles y apoderarse de lo que pudiesen, que nunca dan, esta gente nunca da punta sin hilo. ¿eh? Vamos a poner las cosas. Yo creo que en particular, yo me he encontrado con los que conozco aquí en el torno que se llaman de izquierdas, pues son, la mayoría son unos incultos, sobre todo de estos temas luego han tenido, tienen, eh, eh, tienen muchos estudios, han estudiado mucho en la universidad y tienen títulos universitarios y, y han tenido unas buenas carreras bien, y han triunfado. Yo no voy a decir que no, que, que no hayan triunfado eh, con pro profesional y como lo que quieran que quieran. Pero cuando le habla del tema de Gibraltar desconocen absolutamente todo y se dejan llevar por lo, por las tonterías que dicen y luego el, los absurdos estos de los eh, de la derecha eh, ya hablan con la como decía Machado pues embisten antes de pensar en lugar de pensar embisten pues van con la cabeza por delante o con los cuernos por delante eh, buscando un enfrentamiento eh, y y claro, efectivamente, los, los gerartareños se asustan de que esta gente sea, puedan gobernar, porque estos son unos brutos. Estos son unos brutos. Y yo entiendo también que los gerartareños han, no quieran meterse en una monarquía, sobre todo una monarquía borbónica. Por favor. Por favor, hasta ahí podíamos llegar. Pues, ahí podíamos llegar. Bueno, prefieren... prefieren vivir en un limbo, porque Gibraltar es un limbo, los ingleses no quieren a los gibraltareños cuidado, eh los odian, los, tienen un poquito de, de asquito y eh. si no que cuenten los que los gibraltareños que han pasado por Londres o por Inglaterra tienen el ceje este andaluz que allí les choca y, le, y los y lo ven como pues como los monos que están saltando por la montaña de Calpe no de Gibraltar, por la montaña de Calpe Gibraltar es la ciudad que no se enteran y no se quieren enterar y ahora hablan del campo de Gibraltar, cuidado eh, porque hay algunos que quieren ampliar el campo de Gibraltar hasta Ronda y a lo mejor quieren meter hasta Almería, si se les cuidan para después querer irse con Inglaterra, para librarse de los Borbones en fin
0: bueno, es muy interesante el debate estamos ya en la recta final del programa eh, bueno, me gustaría ya para finalizar, antes de dar paso a la música y a la actualidad estatal, a las noticias estatales pues que Tony pues, se despidiera con una breve reflexión y bueno, pues ya terminaríamos la de
3: No, función de lo que quería añadir es eh, sobre el tema de libertad el aeropuerto está hecho en el lado neutral, hay que decirlo que toda frontera tiene un, un sitio neutral entre países, el aeropuerto está en el lado neutral, y encima que está en el lado neutral, el aeropuerto está hecho con dinero español, porque el aeropuerto era un convenio entre Gibraltar y España, cosa que al final Gibraltar se ha quedado con el aeropuerto y a España le han dado dos patas. Eh, pero está hecho con dinero y subvencionado con dinero español. Y lo, que, lo último que yo sé es que este gobierno o más que nada Unidas Podemos, más que el gobierno, ha llegado a un acuerdo para la retirada de la valla y de la frontera gibraltareña Lo que no sé es si eso se ha votado o simplemente ha sido un intento de votarlo para retirarla. Pero lo que yo tenía, lo último que yo he visto es que eh, tienen el interés de que se retire esa valla porque se había llegado ya a un acuerdo con Gibraltar de quitarla y demás. Hasta ahora no se ha visto movimiento ninguno de retirarla, pero vamos. A lo mejor cuando antes de que termine este año vemos cómo retiran las vallas y las fronteras de libertad. Pues nada, lo único que tengo que decir ya es despedirme, porque sé que os tenéis que ir, que ya es la recta final. Muchas gracias por volverme a invitar. Eh, y nada, y, y hasta la próxima. Señores. Vale, hasta la próxima. Eh, bueno,
0: Juan Ramón, si sí, eh, tiene derecho a contrarréplica, pero muy breve, por favor, que tenemos que terminar.
2: Sí, solamente podía apuntar el tema de la valla que se ha comentado. El tema es que Gibraltar queda dentro del espacio Schengen y no es de España, sino de Europa. Entonces, los gibraltareños están encantados de quedar dentro del espacio Schengen fuera de España. Y eso quiere decir que Inglaterra se mete dentro de España, dentro del espacio Schengen. Y lo va a vigilar... Inglaterra quiere que lo vigile Europa, no España. No España. Solamente aclarar el tema este. Si quitan el, la verja, que yo estoy, a, yo estoy a favor de que se quite esa verja, sería el primer paso. ¿eh? Sería el primer paso, ¿no? Pero a, a esto lo ha conseguido, si se consigue, por lo menos, va, por lo visto, va a ser Europa, no España. Y menos el, 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 el gobierno de Unidos Podemos.
0: Nada bueno, pues tenemos que terminar ya, damos paso a la música y después a la actualidad republicana, las noticias estatales. Actualidad Republicana Noticias Estatales Segunda persona enviada a prisión por las protestas en apoyo a Pablo Hassel. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decretado prisión provisional para una de las 27 personas detenidas en Barcelona durante el fin de semana a las manifestaciones en apoyo a Pablo Hassel. Se trata de la segunda persona encerrada en prisión durante esta semana. La otra había sido detenida el pasado miércoles. Las grabaciones a altos mandos de la Guardia Civil demuestran que Zabalza murió tras ser torturado. El documento sonoro hallado en el registro de la celda del ex coronel del CSID, Luis Alberto Perote, forma parte de la investigación de, que los directores Miguel Ángel Llamas y Amaya Merino realizaron para su película documental No Dago Miquel. ¿Dónde está Miquel? Ministerio de Defensa de soy un informe jurídico que denuncia la presencia de militares neonazis en activo en el Ejército. Un grupo de ciudadanos de uniforme ha facilitado al Ministerio de Defensa un informe jurídico... ...en el que denuncian la presencia de ideología neonazi en el Ejército. Ofrecen un análisis exhaustivo y una serie de propuestas para acabar con este problema estructural. Hace dos meses el grupo Ciudadanos de Uniforme Militares Anónimos Organizados en Redes Sociales elaboró dos informes para denunciar la presencia de militares de ideología neonazi y dar argumentos jurídicos para que aborden este problema. Según ha informado a Diario El Salto, el envío de ambos informes se realizó a finales de 2020 sin que hasta el momento hayan recibido respuesta por parte del Ministerio del Gobierno y del Ministerio de Defensa eh, Margarita Robles. ...la Policía de Algeciras desarticula una red... ...que vendía documentación falsa a los migrantes. La Unidad contra redes de inmigración ilegal y falsedad... ...UCRIF, de la Comisaría de Algeciras... ...ha desarticulado en las provincias de Cádiz y Málaga... ...una organización que ofertaba a ciudadanos... ...y ciudadanas extranjeros en situación irregular en España... ...la obtención de permisos de residencia... ...y trabajo amparados en contratos ficticios y en distintos documentos simulados a cambio de cantidades que oscilaban entre los 2.000 y 4.500 euros. Esto obligaba a los migrantes a desprenderse de sus escasos ingresos e incluso solicitar a su familia de origen ese dinero. Soe PP, Vox y Ciudadanos votan unidos para no retirar el aforamiento Juan Carlos. El soe se ha mostrado contrario en votar a favor de la iniciativa presentada por Esquera Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados que insta al Gobierno a retirar el aforamiento de Juan Carlos primero al entender que esta condición no supone un debilitamiento de la independencia judicial. La abogada de Pablo Hassel, denunciada por el SUP, le acusan de injurias y calumnias. No parece ser casual todo lo que está sucediendo en torno a Pablo Hassel, Por si fuera poco, su encarcelamiento por señalar al Borbón, a la monarquía y al sistema como lo que son... ...ahora, es su abogada, Alejandra Matamoros, la que comienza a sufrir la persecución del Estado... ...en este caso concreto para el Sindicato Unificado de Policía Sub... ...este sindicato ha interpuesto una querella... ...por injurias y calumnias contra ella. Endesa gana 1.394 millones en 2020... ...ocho veces más que un año antes. Avengoa, otra empresa privada en quiebra... ...que llama al Estado para que la rescate... Las grandes empresas privadas acuden a su denostado estado a pedir dinero público cuando sus negocios dan quiebros acercan a ella. Al el rescate de la banca aprobado por el Parlamento, que dejó más de 60.000 millones oficiales, hay que seguir añadiendo aspirantes. En las últimas horas se confirma que Abengoa quiere pasar por caja. Pedro Sánchez pide a Podemos bajar los decibelios para resolver las diferencias del gobierno. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pidió a Podemos bajar los decibelios a la hora de afrontar sus diferencias. El portavoz de la formación morada le advierte que está en juego el futuro de la coalición y del país. Condenan a Eroski a pagar 150.000 euros por la filtración del vídeo de las cremas de Cifuentes. El Colegio de Abogados de Madrid abre expediente deontológico a la letrada de Hassel. La persona agredida por dos policías en una terraza de Linares eh, imputados por agresión. El Carlos M.A., el hombre que el pasado 12 de febrero fue agredido por dos policías en Linares en la terraza de un bar, declaró. El pasado día 18 ante el juzgado de instrucción 3 de Linares en calidad de perjudicado pero también de investigado. En esta condición lo citó el magistrado que dirige la causa Javier Antonaya que atribuye al imputado los presuntos delitos de lesiones y atentado contra la autoridad. <música> Borbón Padre paga 4 millones a Hacienda y reconfirma que es un personaje siniestro. El rey de emérito español Juan Carlos I ha hecho un segundo pago a Hacienda Española de 4 millones de euros para regularizar las rentas no declaradas durante varios ejercicios fiscales que suman más de 8 millones de euros en pagos en especie. Según informa el país, el es rey español ha hecho una segunda declaración voluntaria para evitar un encauzamiento por delito fiscal. Este pago corresponde al disfrute de los servicios de una aerolínea privada pagados hasta 2018 por la Fundación Zagazka, propiedad de Álvaro de Orleans, primo lejano del la rey y que debería haber tributado. La asociación cristiana que denunció al actor Willy Toledo por cagarse en Dios lo demanda ahora por calificarla de ultraderechista. Ataques a bancos, comercios y un furgón policial en nuevos disturbios en Barcelona. Persiste la persecución política contra Alejandra Matamoros, abogada de Palojasel, la AVT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, también la ha denunciado. La patronal transforma a los ERTES en despidos tras recibir ayudas millonarias. El gobierno informa que en todo el año 2000 se gastó 17.840 millones de euros en financiar las prestaciones de los expedientes de regulación temporal de empleo ERTE y otros 6.349 millones en las exoneraciones de cuotas a la seguridad social para estos trabajadores. En total, más de 24.000 millones de euros de dinero público. La reforma laboral deja a un millón de parados sin ingresos mientras la protección social alcanza máximos Histórico. Jóvenes a favor de quemar fotos de Felipe VI y Juan Carlos I en una protesta a favor de Pablo Hassel en la UAM. Un grupo de jóvenes ha quemado este mediodía varias fotos del rey Felipe VI y del rey emérito Juan Carlos I por ser herederos del franquismo en una protesta celebrada en la Universidad Autónoma de Madrid, UAM. En una protesta en favor del rapero Pablo Hassel, en la que han participado una treintena de personas, según ha informado Europa Press. Los estudiantes han sido convocados a las 14 horas por redes sociales a una concentración antimonárquica contra la represión en el campus de Campo Blanco, frente a la estación de Renfe, bajo el reclamo Trae tu cerilla. Basta de represión, libertad eh, para los presos políticos que arda la monarquía. Esto es, eh, leo lo que dice el comunicado y bueno pues estos han sido los hechos eh, más destacados en el estado español así se los hemos contado y nada más esto ha sido todo por hoy nos despedimos hasta el próximo miércoles con un viva la república
2: la libertad, sangro lucho el vivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos.